0: empezamos. Buenos días. Son las 12.49 en Santiago de Chile, las once, 11, las nueve supongo, en eh, Nueva York. Patoja. 10.49, 10.49, cambiamos la hora de noche
1: en
0: Nueva York. Ah, perdón, no, 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 no. Eh, así que qué gusto verte, querido Patricio Navia, profesor, para los que no lo conocen, es profesor de la NYU en Estados Unidos y de la Universidad Diego Portales, UDP, en Santiago de Chile. Es investigador y representa un, una, una comunidad de valores eh, que se califica de liberal. Y yo soy Marco Enríquez y defiendo una comunidad de valores que significa progresista. Hoy vamos a estar media hora juntos, muy intensos, eh, buscando analizar Chile, debatir, dialogar con la mirada progresista y la mirada liberal, como todos los domingos. Tuvimos unos domingos accidentados por lutos, elecciones, eh, vía familiar, desafíos. Pato Navia, parto contigo. Tu interpretación. Eh, provocadora, audaz, original, del resultado de hace seis días, que dijo, a mi juicio, tres cosas. Sí a la Constitución, 80%, no al Congreso, 80%, y no a Piñera, esta es mi interpretación, 80% en ambas preguntas, que tenían que ver también con él, de algún modo. Pato Navia. Sí, de acuerdo. Hay un elemento adicional, sí, que creo que es importante destacar, porque es preocupante,
1: y es la participación electoral. ¿no? Aumentó la participación electoral en la región metropolitana, particularmente en las comunas de menos ingresos, disminuyó en comunas de más ingresos, disminuyó en zonas rurales, y en, en ciudades pequeñas, eso significa entonces que entró más gente a votar, pero también salió gente a votar. Estamos en pandemia, es complicado, pero aún así la participación estuvo en torno al 52% del padrón lo ideal es que sea más alta, tenemos que involucrar a más personas en el proceso político. No hemos logrado hacerlo y eso es un problema de todos. No es solo un problema de la prueba, no es un problema solo del rechazo, es un problema eh, de todos. Ahora, lo importante es que ya se votó, la gente decidió, la voluntad de la gente es que avancemos hacia un proceso constituyente con una convención electa y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es tratar de que todo resulte bien, de que... Terminemos con una constitución que sea mejor que la anterior, supongo que todos concordaremos en que sería un fracaso que al final la gente en cinco años más diga la constitución de Pinochet era mejor que esta constitución que tenemos ahora, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para lograr que esta constitución nos represente e, y, eh, a todos y refleje eh, un acuerdo nacional que nos permita crecer como país, creo que los desafíos son enormes hacia adelante y por lo tanto... Si bien creo que es importante y es clave reconocer la victoria aplastante de la prueba, eh, tenemos que empezar a hacernos cargo de los desafíos que se vienen, porque son desafíos muy complejos.
0: Pato, tú fuiste un activo tuitero y protagonista de una opción durante todos estos meses. Eh, algunos lo ven como un provocador, yo lo veo como un tipo valiente. Muchos amigos míos estaban muy dolidos, muy enojados. Y a mí, como sabes, y lo transparentado 100 veces, soy gran admirador y amigo tuyo. Eh, con mucha diferencia, pero gran amigo. Y te encuentro muy brillante. Entonces, mi pregunta es, ya que te transformaste, aunque tú no lo quieras, en un agente político, ¿cuál es tu agenda? Ahora que te lo digo de la mejor manera, hubo un resultado y ahora viene todo un cronograma. Por ejemplo, tú vas a tomar posición sobre eh, el, el, la lista de constituyentes, ¿Vas, vas a pronunciarte con la misma fuerza o te acomodas más como politólogo el rechazo y el apruebo. Te vas a involucrar en la lista, pienso, más bien de, de lo que estuvieron por el rechazo que se expresará se en el Parlamento siendo consecuente, ¿vas a seguir con eso o te vas a mantener más neutro? No, voy a ver quiénes son los candidatos en mi distrito, o sea, tenemos reglas que son,
1: que son reglas súper claras, esto se organiza en torno a distritos, en todos los distritos habrá una lista y habrán candidatos eh, y veré con quién me identifico, eh, me identifico más, cuáles son las posiciones de esas personas. Hay un montón de gente del, del rechazo con los que yo estoy profundamente en desacuerdo en mi visión de sociedad y mi visión de país, creo que en buena medida llegamos a este punto precisamente porque la derecha nunca promovió lo suficiente la inclusión social y reducciones en la desigualdad. Creo que la izquierda tampoco. ¿no? Por cierto, la izquierda está llena de nepotismo, de amiquismo, de pitutos también, igual que la derecha. Y creo que los dos sectores se pecan eh, eh, por, por el mismo lado. Pero tendré que ver quiénes son los candidatos. Mientras no sepamos quiénes son los candidatos, no puedo decidirme por quién voy a votar. Si me pones por un lado... A, no sé, a un personaje de reality en una lista y en el otro a un abogado que, constitucionalista que quiere repuntarlo absolutamente todo y terminar con la independencia del Banco Central pues voy a tener bastantes problemas para decidir por quién voy a votar porque pues, a mí me gustaría mantener el Banco Central me gustaría una constitución que tenga derechos razonables para las personas y me, y me gustaría también tener un proceso, en, un proceso constituyente ordenado pero, como todos los chilenos, tendré que decidir por quién voy a votar. Una de las razones que yo tenía para el rechazo es que me parece que las reglas están muy mal hechas. En vez de tener listas nacionales, que es lo que deberíamos tener, tenemos listas por distritos, y en cada distrito se presentarán varios partidos. Ustedes, en la centro izquierda, tienen algunos problemas importantes para llegar a formar una sola lista, y después estamos ahora discutiendo cupos reservados para los pueblos indígenas, que irónicamente, sí van a tener aparentemente una lista nacional, ¿no? Entonces los chilenos tendrán que decidir si votan en la lista de Copiapó o en la lista nacional de pueblos indígenas. Todo eso significa que las reglas estaban muy mal hechas. Eso es lamentable, pero ya estamos en este proceso, ya decidimos empezar a hacer este camino y ahora lo importante no es decir, esta fue una mala decisión, entrar por acá, sino lo importante es tratar de que no nos caigamos al precipicio mientras vamos avanzando por este complejo
0: camino. Hoy día, el martes pasado, publiqué un tweet. Más allá de la propuesta mía, me parece que se, se abrió otro debate. A ver, lo, lo explico rápido. Propuse adelantar las elecciones y disolver el Congreso para ordenar el cronograma institucional para que tuviera más legitimidad el proceso constituyente, fuera más eficiente, más coherente, más consistente, más nítido, pero también pensando en la economía. Me parecía que en abril había que elegir todo y que este, no habíamos conversado con Pato, este cronograma de tener dos congresos al mismo tiempo, dos comisiones de vivienda en la Cámara de diputados Senado y en la Constituyente al mismo tiempo, no era sostenible. Eh, pero se abrió un debate que me parece más de fondo para hablar contigo, más profundo. Es lo que, lo, el enojo que yo recibí por mi WhatsApp de, de senadores de diputado, es estás cambiando las reglas que acordamos. Y siempre acordamos que la Constituyente no debía gobernar, debía simplemente acotarse el proceso constituyente. ¿Tú te inscribirías si hubiese estas dos posiciones? Yo que propongo corregir lo que hay que corregir, como lo están haciendo con los pueblos indígenas, eh, como lo, con los independientes, corregir todo lo corregible del cronograma, tomando riesgos, siendo audaz para ser más consistente, adelantando elecciones, por ejemplo, o te inscribes en los que dicen, no, 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 mantengamos el acuerdo de noviembre en lo estructural, este es el perímetro de lo posible y hagamos las modificaciones que nosotros consideremos atendibles y que sean, según ellos, de una entidad un impacto menor que la que que propongo yo, que es adelantar elecciones. ¿Dónde te tú en ese debate? ¿Cambiar o no cambiar el acuerdo de noviembre? Pues sí, o el acuerdo se mantiene completo o el acuerdo no se mantiene. O sea, no
1: me parece que podemos decir, ok, vamos a pasar de 155 miembros de la convención a 180 o 188 eh, porque necesitamos incorporar a los pueblos indígenas, pero solo eso. Porque al final, si si vas a abrir el acuerdo, pues abres el acuerdo y puedes empezar a negociar un montón de cosas. O sea, si vas a cambiar algo tan central en el acuerdo como el número de miembros de la Convención Constituyente, pues entonces está todo eh, abierto a discusión. Además, hay dos elementos que a mí me parecen que están especialmente mal diseñados. Vamos a tener una campaña presidencial a la par de la Convención Constitucional. Eso es una pésima idea. Nadie te puede decir que eso es una buena idea. Es malo, es dañino para Chile. Eso no lo debiésemos hacer. Tener a un presidente, tener un cambio de gobierno, vas a tener un cambio de gobierno en medio del proceso constituyente. Eso no tiene ningún sentido, está muy mal hecho. Eso lo deberíamos tratar de corregir. Entonces, eh, si tú me dices, yo, yo te acepto que una vez que firmaste un contrato no puedes volver a cambiar el contrato. Pero si ya lo abres para incorporar eh, a los pueblos indígenas al proceso constituyente cosa que puede ser justificable, algunos lo pueden entender, pues entonces si ya estás abriendo el contrato, el contrato arregla las otras cosas que están mal diseñadas en el contrato. O sea, a mí me parece muy deshonesto de parte de algunos políticos decir, no, no podemos abrir las reglas, pero sí las vamos a abrir para incorporar a los pueblos eh, indígenas. Si vas a incorporar a los pueblos originarios, ya abriste el contrato, entonces termina de arreglar todas las otras cosas que necesitas eh, arreglar, que son un montón. Vamos a tener dos congresos en paralelo. O sea, si tú me dices, no podemos permitir que la Asamblea Constitucional legisle leyes regulares, estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué va a hacer el Congreso... Mientras la Asamblea Constitucional, mientras la Convención Constitucional está trabajando. Tampoco puede legislar, porque no puede determinar ninguna cosa mientras no sepamos cuál va a ser la, el contenido de la Constitución. Entonces, tenemos un montón de problemas que tenemos que abordar y tenemos que arreglar y que vamos a tener que abordar, ya sea antes de que empiece la Convención Constituyente o cuando la Convención Constituyente esté funcionando. Entonces, a mí me parece atendible lo que tú sugeriste. Es más, yo estoy completamente de acuerdo con la idea de que organicemos las elecciones presidenciales parlamentarias y para el Congreso Constituyente, o decidamos cuál de los dos vamos a hacer primero, juntas. Y después de que tengamos la nueva Constitución, pues ahí hagamos las elecciones parlamentarias para el siguiente periodo, porque pues, después de todo, no sabemos qué tipo de Congreso vamos a tener, cuántos escaños, si va a ser bicameral, unicameral, si vamos a tener un sistema parlamentario, un sistema presidencial. O sea, no podemos estar eligiendo presidente por cuatro años cuando en un
0: año más vamos a tener una nueva Constitución. Te agrego además un elemento antes de pasar al segundo tema. Imagínense que la constituyente lo más probable es que cree una comisión de vivienda. O del agua, de los recursos naturales. En el Congreso ya existen, en el Senado y la Cámara de Diputados, esas comisiones. Imagínense usted un senador o diputado diciendo, presidente, quiero presentar una ley, en virtud del artículo 19 sobre el agua. Y el tipo le va a decir, no la presente, porque la sala de al lado, en el edificio de al lado, ya acá anda a acordar el fin del código de agua. Por tanto, la mitad de la tarea de un legislador que es preparar el futuro crear esas condiciones no la va a poder hacer. Pato, quiero pasar al segundo tema. El, para ti, yo, por ejemplo, como progresista, he definido tres grandes objetivos en la constituyente. Uno, fin del Estado subsidiario, de este concepto de que el Estado es esclavo del mercado, esta idea de que las iglesias pueden educar al y par con el Estado sin ninguna regla pública. Básicamente, el Estado y el mercado. Dos, el capítulo tercero, el del poder, semipresidencialismo, plebiscito, referéndum revocatorio, lo que hemos hablado, el edificio de Chile, qué tipo de edificio. Tres, artículo 19, los derechos, lo que tú llamas peyorativamente el árbol de Pascua, que para mí se hacen exigible con, cap, con la segunda propuesta, el capítulo del poder, hacerlo exigible con una democracia, eh, como dicen ustedes en Estados Unidos, check and balance, con mejores, con el péndulo mejor repartido. Pato, si, si te hablo como tú que yo te propongo tres. ¿Cuáles son las tres de un liberal? Estas es para mí las tres de un progresista como yo. Un liberal como tú, ¿cuáles son sus tres batallas para la constituyente? A mí me gustan sus tres batallas, pero me falta una. ¿eh? Me faltan las condiciones para que haya
1: crecimiento económico. Eh, sí. Y no lo mencionas. Y eso tiene que incluir, creo, eh, los derechos de propiedad, tiene que incluir independencia del Banco Central y tiene que incluir incentivos para que vengan inversiones extranjeras en, al país, para que podamos invertir, para que haya crecimiento. El, y me parece que eso es que súper es decidor que se olvide ese tercer tema, porque en general a los progresistas se les olvida el tema del crecimiento económico y creen que es cosa de repartir la riqueza y no de generar riqueza. A mí me parece es, es central que también tengamos que, que generar riqueza. En, a mí me parece en todo caso que tiene que haber una especie de paraguas más importante, que es un paraguas sobre qué en, tipo de país queremos construir, ¿no? cuál es el balance adecuado entre el poder del Estado y el poder de los, en, del, del sector privado. Eh, A mí me me parece súper importante tener un Estado eh, fuerte, un Estado poderoso, pero me parece que el Estado también tiene que tratar de inducir a que haya más crecimiento económico. Si queremos ser un país nórdico, que eh, distribuya como un país nórdico, tenemos un paso inicial que dar y es que tenemos que tener las tasas de crecimiento o el desarrollo económico que tienen los países nórdicos. No vamos a poder distribuir mejor la torta si no tenemos una torta más grande, aunque intentemos, si le sacamos toda la plata a los más ricos, igual no alcanza para ser Finlandia, porque Finlandia o Noruega son países mucho más desarrollados. Por lo tanto, tenemos que tener esos niveles de desarrollo más amplios y tenemos que tener un Estado que induzca, que genere los incentivos para eso. Y uno de esos incentivos es que las instituciones tienen que ser sólidas y que se tienen que respetar los acuerdos. Yo estoy por respetar los acuerdos, a mí me parece esencial respetar los acuerdos pero el acuerdo de 155 miembros en la Convención Constitucional se abandonó al día siguiente, o sea, el lunes, al día después de este gran plebiscito, un montón de gente está diciendo ok, vamos a aumentar el número de miembros de la Convención Constitucional de 155 a 188, porque se nos olvidó poner a los representantes de los grupos eh, originarios. A mí me parece razonable poner a los representantes de los grupos originarios, pero no está respetando los acuerdos. Tienes una buena razón para violar el acuerdo, pero siempre hay buenas razones para violar los acuerdos. Por eso existen los contratos. Y en la medida que irrespetemos los contratos, no vamos a poder generar las condiciones para que el país crezca y se desarrolle. Así de simple. Si no respetamos los acuerdos, pues esto significa que no tenemos instituciones lo suficientemente sólidas. Y a mí me parece que ahí tenemos un problema que, al día siguiente, insisto en eso, al día siguiente del plebiscito ya empezamos a respetar el contrato de lo que se había acordado, de lo que se había votado en el plebiscito.
0: Yo creo que aquí afloró una diferencia liberal progresista, porque el crecimiento económico, esta es la diferencia, papi. yo creo que para el mundo liberal chileno, de lo que, lo que uno lee, creen que simplemente poniendo incentivos económicos crece la economía, Chile los ha puesto y no logra el crecimiento desde el año 98. No, yo parto. estoy en desacuerdo con eso, creo que
1: no, no hemos generado suficiente competencia en los mercados,
0: pero. No hemos puesto lo, las
1: condiciones para
0: que haya crecimiento económico. Existe no, un punto. El crecimiento económico es esencial, pero no es suficiente. No, mi punto es que justamente la constituyente, si quiere ayudar al crecimiento económico, es dando certeza jurídica. Y parte del problema de certeza jurídica es estabilidad política. Eh, el problema de Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, básicamente, básicamente es la estabilidad política. Y la constitución nueva, cuando yo hablo del capítulo tercero, la propuesta 2, para mí, esa es una propuesta económica. Eh, si tú generas. Esta idea que esta sociedad resolvió, voy a usar un ejemplo, los ejemplos sirven para todo y para nada, Suiza, ese país lo que creo es un sistema de presidencias anuales, una institucionalidad respetada vía plebiscito, y hoy día es segundo país de mayor innovación del mundo, un país de pocos millones, la constitución suiza, las reglas suizas hacen a la economía suiza, este me parece a mí que es, es quizás diferencia de paradigma contigo, uno, yo creo que es muy difícil dejar puesto en la constitución, salvo la propia, propiedad privada, por supuesto, pero es muy difícil dejar puesto los motores de una economía en una constitución. Tú puedes poner un sistema que garantice la convivencia para que los gobiernos apliquen políticas económicas. Ahí está el. Esa es la, a propósito de esta, de te recojo el guante sobre el crecimiento. Pato, quiero preguntarte ahora para cerrar de economía. Lo cierto es que este gobierno puede tratar de ser más justo que otras veces. Ha ido corrigiendo. Mal, pero ahí agregando, no me acuerdo, del IFE 1 y del IFE 6, que son los los ingresos familiares eh, de emergencia. Agregó el bono clase media, agregó crédito. O sea, si fuera una olla, a mi juicio le metió, a mi juicio equivocado, pero le metió finalmente harta herramienta, caótica, desordenada, mal hecha, pero ahí están. A mi juicio lo lo que viene ahora es que, producto del rebrote europeo, y creo, tú estás en Estados Unidos, que Estados Unidos va a entrar también en un momento de inestabilidad, me da la impresión, por la, la, la no certeza, el martes por la noche, el resultado, que estamos abandonando nuestra suerte en América Latina. A mi juicio lo que hay que hacer ahora, de nuevo, es un poco lo que vengo pregonando desde marzo, es mucha audacia fiscal. ¿A ti te parece que ya no es...? ¿Cuál sería, en este nuevo contexto, en que se ha ido relajando las cuarentenas, que hay rebrotes en Magallanes, que hay... que está muy grave? ¿Cuál sería tu estrategia económica de corto, mediano y largo plazo para Chile ahora. Sí, a mí eh,
1: creo que es evidente que el Estado tiene que entrar a darle un empujón a la economía para hacerla, eh, para volverla a poner de pie. Pero creo que es importante distinguir entre la audacia fiscal de gasto de una sola vez y gasto permanente. Mi, mi sospecha, mi temor, es que audacia fiscal la confundimos en nuestros países de América Latina con compromisos de gasto permanente. Y en esa audacia fiscal de gasto permanente nos va a llevar a sobreendeudarnos dentro de muy pocos años y a estar en una posición peor de la que estamos ahora. O sea, yo sí creo en un estímulo fiscal importante, pero no en gasto permanente fiscal que nos deje con un déficit permanente que después no podamos financiar a través de, de deuda. Y me da la impresión de que allí hay alguna confusión en Chile, ¿no? Mucha gente está diciendo, sí, que el Estado se meta, pero muchas están diciendo que el Estado se meta y establezca gasto permanente. Eso significa un déficit permanente que nos va a terminar comiendo, eh, que va a terminar comiéndose a la economía por el lado de la deuda y de las tasas de interés que eventualmente van a subir. Si sí es responsable endeudarse para solucionar el problema de corto plazo. Si tienes una crisis, te endeudas para eh, salir de la crisis, pero si te endeudas de forma permanente entonces no vas a poder salir de la crisis sino que te vas a
0: terminar hundiendo más en esa crisis. ¿Y a ti te parece la afirmación que hice de que el gobierno ha ido corrigiendo, te parece acertada, Pato? A mí me parece que este gobierno tiene un problema
1: de credibilidad y un problema de legitimidad, ¿no? Entonces es difícil que el gobierno tome medidas que sean creíbles y que la gente acepte como legítimas. Y eso significa que hay cosas que no puede hacer, que debiese hacer, por ejemplo, una reforma a las pensiones, ¿sí? Estamos creando un problema enorme a futuro con esto de los retiros del 10%. Puede ser comprensible el por qué lo hacemos en el corto plazo, pero estamos generando un problema que nos va a explotar en la cara eh, menos de lo que que pensamos. 15 años, 20 años, este problema nos va a explotar en, en la cara. Y si no hacemos algo ahora para solucionarlo, entonces, vamos a tener un problema todavía mayor de pobreza y desigualdad en unos años. A mí me da la impresión de que el gobierno no sabe muy bien por dónde va, no tiene legitimidad, ha corregido algunas cosas, eso es cierto, pero seguimos en, en, en un problema relativamente grande. Es de esperar que los meses de verano, donde la situación del virus se tranquiliza un poco, se ha tranquilizado en los países del, del norte nosotros podamos hacer algo y mejorar un poco la actividad económica, porque hay mucha gente en problemas, la cantidad de gente empleada recibiendo sueldo en Chile es casi un 20% menor de lo que era antes de que empezara la crisis, y eso no se puede mantener en el largo plazo, nos va a producir problemas de pobreza y desigualdad eh, muy grandes, pero no veo al gobierno ni con la capacidad, ni con la voluntad política de hacer lo que se necesita hacer.
0: Pato, para ir cerrando, tú siempre has votado por por, como dicen los mexicanos, por su servidor eh, en la primera vuelta. Y en segunda vuelta, en general, si no me equivoco, has votado por Piñera, en las veces que yo he estado. Y no recuerdo la, la otra vez. La, pero bueno, el hecho es que ahora en, en el, la derecha, eh, aparentemente, eh, hay como tres candidatos. Lavín, Matei y Desbordes, aparentemente. ¿A ti qué te parece eh, estos tres? ¿Cómo lo, como politólogo, te lo pregunto, no tanto como votante, pero como como politólogo. ¿Qué te parece, qué significan las tres candidaturas? Creo que las tres candidaturas reflejan la crisis por la que pasa la derecha, ¿no? Matei es como el retorno
1: a la derecha noventera, a la derecha esta que había estado con Pinochet, pero que después empezó a alejar un poco de Pinochet, no me me parece que esa sea una solución para el futuro de la derecha. La Vino es una derecha que lo que quiere es ganar elecciones sin saber muy bien a dónde quiere llevar el país, ¿no? El solo hecho... Que un candidato de derecha se defina como socialdemócrata te muestra que no sabe cuál es su domicilio ideológico y eso nunca es bueno. Es como que en hardware se defina como capitalista. No puede sonar interesante, bonito, pero si, si el, part- el partido comunista se define como capitalista porque el partido comunista o no está entendiendo nada o no sabe para dónde quiere ir. Lo de Desbordes me parece mucho más coyuntural, ¿no? Desbordes sería como una especie de respuesta, con todo el respeto que le tengo a ambos, sería como proponer a isia Siches de candidata presidencial de, de la izquierda, o como haber propuesto a Alejandro Guillé, de candidato presidencial en 2017, ¿no? Y que aparece relativamente bien en las encuestas, de pronto lo ponemos porque aparece bien en las encuestas. No me parece que Desbordes haya tenido un liderazgo claro de decir, esta es la derecha que yo quiero construir, tuvo un liderazgo oportunista en un momento, en una coyuntura, pero eso no significa, creo, que entienda muy bien hacia dónde quiere llevar la derecha. Entonces, si la derecha termina con desbordes es porque está demasiado cortoplacista. Yo creo que la derecha necesita un candidato que defienda ciertos principios y valores de derecha de forma pragmática y que aspire a ser eh, mayoritario. Y creo que por el momento ninguno de los tres reúne esas condiciones, ¿no? Matei aspira a defender los valores tradicionales de la derecha, Lavín aspira a ser mayoritario, defendiendo cualquier cosa, y Desbordes aspira a ser como el oportunista del momento, que dice, en una de esas tengo posibilidades de ganar, y por eso entro. O sea, no es que Desbordes haya tenido una visión de país sobre la que construye eh, eh, su mensaje. Entonces, me da la
0: impresión de que la derecha sigue bastante huérfana en Chile hoy. Para cerrar, Pato, perdón, porque quiero abusar de tu tiempo, eh lo digo porque la gente, los más jóvenes que no se acordarán no lo saben, Pato escribía las columnas más influyentes de la política chilena en, en, lo, en, la, en la década del 2000, y ahora escribe en, en el libro, en, en un par de medios chilenos eh, y te quiero preguntar lo siguiente, y en la centro izquierda, siguiendo esta manera de analizar rápida eh, ¿cuál sería, que, cómo dibujarían los liderazgos que hay? Te nombro algunos Insulza, Máximo Pacheco, Oscar Landerrech, Vidal eh, Heraldo Carlos Maldonado por ahí voy. Tarut. Sí, te faltan varios otros ahí. Lo que Había un, un,
1: un comentarista estadounidense que decía que cuando había más de 10 precandidatos, de hecho más de 5 precandidatos de, de, de un partido en la elección presidencial era porque no había liderazgo. ¿no? no puedes tener demasiados liderazgos cuando hay mucha gente de precandidatos porque no se identifica ningún líder clave. A mí me da la impresión de que lo que está pasando en la derecha es que están todos tirando, en, viendo si hay algo en la piscina para ver si se lanzan o no se lanzan, y lo que va a quedar bastante claro después de abril es que varios de estos nombres simplemente no levantaron. Entonces, si hay una primaria de la centroizquierda, va a ser una primaria con candidatos que tengan una propuesta más de futuro que en, y una, un, una capacidad de, de, convocar, de convocar que sea un poco más clara que la que tienen eh, estos candidatos ahora. A mí me da la impresión de que en ambos sectores eh, hay ausencia de candidatos presidenciales y que los candidatos presidenciales de verdad eh, se están escondiendo un poquitito hasta después del eh, plebiscito de abril. Entonces, los que se están lanzando ahora a la piscina son más bien los teloneros que los platos de fondo para la elección presidencial de 2021.
0: Eh, Querido Pato, aquí, como siempre, puntuales Cerramos nuestro capítulo número no sé cuánto, vigésimo debe ser, y ya retomaremos la senda de la rutina, de la periodicidad, los domingos a las 12.30, hora de Chile. Ahora acabas de saber que son tres horas menos, por tanto, en tu país. Dos, a las 10.30 acá. Oye, estás... ¿Pero aquí son las 13.30? ¿13.15? Ahora son 13.15, sí. Aquí Oye, son las o, 11.15, sí. ¿Hay mucho nerviosismo en tu país?
1: Pues bastante, hoy día en la mañana estaba viendo programas políticos, están con el doble de tiempo y anunciando programas para la tarde y para la noche, no se sabe cuánta gente va a terminar saliendo a votar, las encuestas se han apretado un poquitito en los últimos días, como suele ocurrir, entonces la gran duda es qué va a pasar el martes por la noche en los estados del este, que son los más peleados, que son los que cierran antes, o sea, las urnas se cierran entre las 10 y las 11 de la noche, hora de Chile, en los estados del este, en California, en los estados del oeste, se cierran a las 1 de la mañana de Chile, del miércoles, por lo tanto, eh, probablemente los resultados se van a saber por ahí con las 3 o las 4 de la mañana, en hora, hora de Chile, pero en los resultados del este se podrían saber tipo 1 o 2 de la mañana, hora de Chile, cerca de la medianoche, hora de Nueva York, entonces probablemente, la mayoría de la gente se va a ir a dormir antes de conocer los resultados y al día siguiente ya va a quedar claro quién es el nuevo presidente de Estados Unidos.
0: ¿Los votos de, de, por correo ya se están. ¿Por qué había algunos resultados? ¿Son son de proyecciones? No, no, no. Los votos
1: por correo son los votos que han llegado. Los votos que han llegado se pueden contar, pero no se. Digo, se puede contar el voto, no los resultados. O sea los tienen listos para después contarlo, pero te pueden decir, nos han llegado 90 millones de votos, esa es información que entregan los 50 estados por separado, entonces dicen, en ese estado han llegado tantos, y cada estado tiene sus propias reglas para contar, algunos permiten empezar a contar en la tarde, del martes 3, otros dicen que tienen que empezar a contarse después de que se cuenten todos los votos que se emiten presencialmente, entonces hay distintas reglas. Algunos estados van a tener resultados relativamente rápido pero otros estados se van a demorar un par de días, porque algunos estados, Ohio, por ejemplo, permite contar votos que lleguen hasta tres días después de cerrar las urnas, por, por si se atrasan en el correo. Entonces, contar los votos en algunos lugares va a tomar más tiempo. Pero si la diferencia a favor de Biden es demasiado grande, entonces eso ya va a dar lo mismo porque Trump no va a poder revertir esa diferencia. Entonces, el martes tarde en la noche vamos a saber si ganó Biden o bien vamos a tener que esperar un par de días para saber eh, quién ganó. Porque si Trump logra dar vuelta a esto, entonces va a ganar por una diferencia muy menor y eso va a obligar a que se terminen de contar los votos que llegan por correo. O sea, lo más probable es que el martes en la noche, tarde, se diga, ganó Biden y se acabó, o se diga, todavía no sabemos, y esto significa que puede ganar cualquiera de los dos.
0: Gracias, Pato. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos y a todos. Recuerden copiar este video en sus muros para multiplicar el debate liberal versus progresista. Abrazo, buenos días a todos y a todas. Nos vemos.